0: A vida é um souls like, eu tô pra somar Nessa run eu ligo os meninos bom pra jogar Prepara teu controle mano, ajusta o teu fone mano Sem modo história quando eu tô com o microfone mano Eles querem Valhalla, nós faz o Ragnarok A hidden Blade Loki no vale da morte Então já sabe o que vai começar Aumenta o volume e o player 1 está no ar
1: Olá queridos players, chegamos aqui para mais uma semana, mais um episódio de Player e mais um episódio especialíssimo, você vai entender em breves minutos porque vamos anunciar uma participação muito especial, uma participação da qual a gente fica muito feliz
0: e a gente fica muito feliz também sempre com essa voz sedosa e maravilhosa de Lelo Olá meus queridos, tudo bem? Pô, muito bom, é, assim, a pessoa que está aqui nessa mesa hoje tem dois dos meus momentos favoritos na internet dos últimos anos o primeiro é contando sobre um carioca saindo para uma balada em São Paulo. Muito <risos> bom. Isso é maravilhoso, tá? E o segundo momento é o grande Ricardo do Nautilus no, nos dizendo sobre como é usar pilha em um controle em 2023. Cara,
2: nem me
1: fale, mano. Já, já, você foi convocado, Ricardo. Manda ver.
2: Essa segunda aí eu fico feliz de ser lembrado por isso Porque foi uma das coisas Uma das tretas mais inúteis que eu já criei na internet E que durou por um, pelo menos um mês ah, essa treta é Maravilhosa Essa
1: treta o Player 1 também viveu, tá, Ricardo? A gente viveu essa treta
3: aqui é mesmo. Inclusive, teve uma é. vez Que eu tava Sim. navegando meu feed no meio dessa treta aí uhum. né? E eu sigo o Ricardo lá e tal Aí eu tô vendo, tipo, o tweet do Ricardo como a print, aí tô vendo eu na print. Eu falo, mano, o que que eu fiz? <risos> <risos> Aí, era uma print que ele tirou, que eu tuitei falando que, que eu gostava muito do Ricardo, mas já tava quase silenciando ele por causa do, 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 do estreio da pilha e o Cardoso do, do UP me responder falando que também tava. já
0: tava oh, Ricardo, já. você levou os extremos, porque isso fez quase eu favoritar você e colocar com todos os seus tweets pra aparecer pra mim na hora, porque olha... hora. Maravilhoso.
2: Não, eu admito que eu faço só porque eu fico rindo sozinho. Eu tipo eu não me divirto do meu tweet. Eu me divirto com a reação das pessoas, tá ligado? Porra, uhum. é, recentemente eu fiquei tweetando de Zelda e tinha uma galera muito revoltada. E, mano, eu tento fazer o mais possível deixar o mais. o mais claro possível, mas sem deixar claro demais que eu tô de sacanagem, eu não tô falando sério, tá ligado? é muito engraçado quando uma galera muito revoltada, e essa, do, e essa do controle de pilha foi muito engraçada, porque mexe com a galera que é muito consolista, assim, né, e tal. E eu tinha acabado de comprar meu Series X, e, pô, é o único console que eu tenho, é o meu Series X, pô, mano, eu detesto esse controle de pilha, vai tomar no cu, tá cara.
1: É, só pra duas coisas que eu tenho pra dizer, o, o, o Ricardo... Eu acabei de comprar meu Series X Meu Series S, desculpa meu uhum. Series S. Eu Acabei de comprar meu Series S E a pilha do meu controle acabou no terceiro dia é... <risos> E olha que eu nem joguei tanto E eu, hoje eu tenho que viver Uma realidade que eu escolho se eu carrego meu controle Ou se eu só jogo videogame Porque Pô, é o, SBC, o único cabo USB-C que eu tenho é... Então ou eu uso no, no, no celular Ou eu uso no controle Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo Isso me deixar puto uhum. é... E a outra coisa que eu queria te dizer É que, ah. ó, um componente Muito importante daquele Playroom Que inclusive faz nossas capas Vocês conseguem ver essas obras de arte Que estão ficando uma mais foda que a outra Que é o nosso companheiro Vrido Ele falou duas coisas aqui Cara, vocês vão gravar com o Ricardo hoje, né? Fala pra ele que ele tem razão Que Cyberpunk é um puta jogo Ele Boa. mandou isso aqui ele falou, fala também que adora aquele vídeo dele ligando pra galera do Jogabilidade, pedindo parabéns, porque o Nautilus tinha batido não sei quantos mil na Twitch.
2: <risos> <risos> Pô, essa faz tempo, cara, saudade. Foi é engraçado esse daí. Ele, esse assiste mesmo, foi engraçado isso aí porque eu decidi isso na hora. E eu fiquei assim, depois que eu terminei, eu falei, mano, porque o que, que eu fiz? Eu, na época o Nautilus tinha batido 16 mil. E, eu, e bateu ao vivo, assim, tipo, eu nem tava ligado, e do nada alguém comentou: tipo, ô oh, caralho, vocês bateram 16 mil seguidores, parabéns e tal. Eu falei, porra, vou ligar pra 16 pessoas pra me pedir. <risos> e aí, cara, eu liguei do nada pra um monte de gente que, mano, poderiam ter falado coisas comprometedoras ao vivo, porque eu não avisei ninguém, tá ligado? E aí depois eu fiquei, mano, ainda bem que não deu merda, porque o potencial pra dar merda tava muito lá, tá ligado? <risos> Mas, pô, um, um abraço pro maluco aí. Como é que é o nome do doidão? É, Vrido. É, ah, é, é, é o Vrido. Vrido.
3: É, é o apelido dele,
2: é. <risos> da hora, da hora. Pô, é,
1: é, é, maravilha, cara E bom, como vocês bem sabem é, Doug, se apresente também aí Que a galera já ouviu sua voz é,
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Player 1 um. E só falando que se hoje Existe um Douglas que fala e fez live Elogiando o Squad, É por culpa do canal desse da Galera aí, porque <risos> <risos> Foi a partir dela de, 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 de começar a acompanhar eles e tal Que eu comecei a ah, me atentar mais a jogo indie e tal, né? Lá em 2017, 2018 que eu comecei a apanhar eles.
0: Mas não precisava ter ido e... pra eles também, né? Douglas? Eu, ah,
3: ter... <risos> eu podia ter, ter chamado o Henrique aqui, porque ele ia fazer dueto comigo aqui.
2: O Henrique ia gostar, o Henrique ia ficar feliz.
3: <risos> Mas então, se do... tem o Douglas que joga uns jogos aí que vocês ficam, ah, esse jogo é jogo de Douglas, é por culpa do pessoal do Nautilus aí, que tudo começou quando eu conheci o canal deles. <risos> então eu quero o fac aí é eles mas do resto é, só agradecer o, o Ricardo por ter topado né? gravar com a gente aqui vamos bater esse papo aí sobre o que, que a gente tá jogando e tudo
2: mais pô, tamo junto, obrigado pelo convite, gente
1: imagina, e cara, assim, obviamente que a gente já incluiu você na abertura, mas por favor, se apresente e apresente o, o Nautilus aí pra galera que, se é que tem alguma pessoa offline a ponto de não conhecer o, o Nautilus já, já faça as honras
2: Pô, cara, o Nautilus é um projeto que eu comecei uns anos atrás aí, e aí uma galerinha foi entrando de cabeça nessa comigo, hoje eu tô mais distante, eles estão tocando mais o Nautilus mais ativamente do que eu, mas é um canal no YouTube em que a gente fala de videogames, né? Mas desde o início a gente tinha essa ideia de falar de maneira mais abrangente, digamos assim, tipo, abordando não só os triple como jogos independentes. Lá atrás isso era um pouco menos comum, hoje ainda bem... É, se fala e se joga mais jogos índios, que é ótimo. Uh, e a gente faz análise, a gente faz algumas análises, às vezes alguns vídeos de ensaios e agora, recentemente, o Lucas iniciou também um projeto que tá muito legal, que eu incentivei muito ele a começar, porque o Lucas, sinceramente, cara, eu sinceramente conheço muita gente que trabalha com jogo, conheço muita gente que gosta de jogar, que acompanha o cenário, é, mas eu não conheço ninguém que se interessa e sabe tanto do que tá acontecendo ao redor da indústria quanto o Lucas, assim. Ele sabe Meu de mano. É muito mesmo. malucos e eu falei pra ele assim, cara, você tem que, tem que usar isso, velho, você tem que usar isso. Então, pô, eu, eu, eu sou fã da parada que ele cria e eu acho que isso que é tão maneiro lá no Nautilus, né? Tipo, eu gosto do conteúdo, é, é tipo a gente cria o que a gente gostaria de assistir, sabe? E aí, se tiver gente interessada, ótimo. Se não tiver, é a vida, né? É... Mas, cara, ele iniciou um projeto lá, que é o Notícias a Bordo, que é um quadro de notícias e... Pô, cara, vou bem sincero, assim, não é porque é do Nautilus, não. Eu realmente acho que, em termos de notícia, o maluco tá em outro patamar, assim. Ele fez um vídeo... É, lançou hoje, pô, foi ontem lançou hoje um vídeo de 16 minutos falando sobre os jogos que apareceram uh, ontem na parada da Sony, e a maneira porque ele não para por aí, cara, ele tem todos esses detalhes de, do que tá acontecendo durante o desenvolvimento do que é o jogo e tal e ele trouxe isso pro vídeo, eu acho que esse é o diferencial do maluco, sabe? Então uhum. eu acho que o Nautilus é um canal maneiro cara, procura aí pelo Nautilus uhum. no YouTube, no Instagram também a gente tá bem ativo, criando mais pro Instagram agora e para quem quiser me seguir pessoalmente, pode seguir aí no Twitter, o arroba Ricardo N-A-U-T-S, N -A -U -T -S, que é onde eu tô mais ativo.
3: É, até comentar sobre, é, sobre o Instagram de vocês, tem um conteúdo que eu acho muito maneiro assim, no Instagram. Tem um novo, né? Que, na verdade, todos, né? Mas um o <risos> que eu especialmente gosto muito é os de segunda, que vocês colocam o lançamento da semana. Eu acho que aquilo dali facilita bastante, assim, pra, pra quem tá interessado em saber, ah, o que que vai ter de novo nessa semana? Você entra ali, tá tudo listado bonitinho, com narração em áudio, com vídeo no fundo do, do jogo que vai estar tá, tá sendo lançado e tal. Eu acho fantástico esse, esse conteúdo seu. E os novos vídeos do, do Henrique, ele... é o Henrique Brizano, né? É o Henrique Brizano. É, é <risos> o cara fazendo as viagens dele, tá muito bom também, é... E todo o, todo o conteúdo em geral, mas esses dois específicos assim me pegam muito, eu gosto hum, muito mano. deles.
2: Eu acho muito legal, sinceramente, cara, eu, eu mesmo um pouco mais distante do Nautilus assim como tô hoje, hoje eu gravo mais podcast do que produzo, né, pro Nautilus em si, é, mas pô, me dá um orgulho tremendo, assim, ver, eu acho que, pô, estamos em quatro, basicamente seriam cinco se eu tivesse, mas hoje, eu, como eu disse, eu, eu produzo pouco para o Nautilus. <risos> é, e eu acho que pra quatro pessoas, a quantidade de, de coisas que é produzida semanalmente, por é Absurdo. Ermas é de live, podcast, Instagram e YouTube. Pô, mano, de boa, a gente vai de frente com uma redação de muito mais gente, sabe?
3: Uhum. É, uhum. e isso em dias normais, assim, porque igual questão de live, o Henrique, quando do nada, assim, escolhe fazer uma live de 14 horas, uhum. no tempo, esse, <risos> sobre jogos, depois falando besteira e tudo mais, e vai tocando, é, é, é conteúdo pra caramba mesmo
1: maravilha, e bom, se você não, não sabia, agora você sabe, então agora você pode prestigiar os caras e você pode prestigiar também a gente sempre no arroba podcast player1, se você escuta a gente no Spotify que é normalmente onde a gente tem mais é, dos nossos ouvintes, é onde a galera mais costuma ouvir a gente, você pode também avaliar o podcast, então você pode chegar lá, avaliar com quantas estrelinhas você achar que é necessário e o, conforme o Vitão fica puto, quando as pessoas avaliam com menos de 5 estrelas eu, honestamente, não fico puto. Eu, claro que se você me der cinco estrelas, eu vou ficar muito feliz. Mas se você não der, eu peço pra que você siga a gente e diga por quê. O que, que pode melhorar? Isso pra gente é sempre muito importante. Que assim que a gente vai conseguir disponibilizar um conteúdo mais legal pra vocês. Agora eu vou aproveitar o gancho que o Ricardo deu pra gente. E, cara, é, o vídeo que ele comentou sobre a showcase da, da, da Sony, né? Que rolou ontem. Teve algum jogo que empolgou mais vocês? Assim, a gente não vai poder falar sobre tudo porque... Foram vários anúncios, vários trailers e tudo mais, mas... Teve alguma coisa que pegou vocês mais, assim? É, a gente vai nos óbvios mesmo, ou vocês destacaram algum ali que não... E que muita gente pode não falar a respeito, mas que vocês curtiram pra caramba. Vamos começar com,
2: com, com o Ricardo mesmo. Vai, Ricardo. Pô, cara, eu vou puxar aqui um que antes da gente gravar vocês estavam comentando. Eu Assim, apareceram muitas coisas muito legais. Eu acho que os Triple ways, eles sempre chamam muita atenção. E, de certa maneira, são até esperados, então... Em termos de triple A, o que me chamou muita atenção foi o Alan Wake 2, eu gostei muito do que foi mostrado. Mas eu acho que o que me surpreendeu e que me deixou assim, caraca, quero muito isso, porque o Alan Wake, de certa forma, eu já esperava algo muito legal e é, é, eu já estava ansioso, né? Eu já sabia que vinha aí. Mas esse foi o novo jogo da Giant Squid. O Sword of the sea. pô, me deixou muito animado. Pra quem não sabe, eles fizeram o Abso e o. O jogo mais recente deles é o The Pathless. Eu não gosto tanto do The Pathless, eu gosto bem mais do Abyss. Uhum. Mas The Pathless é um jogo que ele... Cara, ele tem tantas ideias no lugar certo, mas a execução não me pega, sabe? Uhum. É... Então eu fico... Eu fiquei, pô, o que que vem aí... Qual que é o próximo passo para diante, Squid, né? É, e cara, acho que me parece ter sido uma boa escolha, eu fiquei animado em ver o novo jogo dos caras, me pareceu muito legal, tô bem animado.
1: Maravilha, bom, é, a gente já cansou de elogiar aqui, a... especialmente o Journey, a gente nunca falou profundamente sobre o, o Absu. Talvez seja um ponto a gente, né, fazer essa, é, eventualmente a gente fazer essa reparação assim. É, mas é porque a gente fala especialmente do Johnny, porque é, é, tá no coração de pelo menos três pessoas esse podcast aqui. Muito, muito, muito dentro do coração. Doug, por favor, se é, pronuncie-se. O que, que você mais curtiu? Né? <risos> eu que... vou
3: ser óbvio, né? Para as pessoas que, que ouvem né, o podcast mais longa data, sabe que eu gosto de, de Dark Souls, de Sekiro e tudo mais. Então eu, o que me chamou a atenção ali foi o Phantom Blade Zero, né? Que... É, é um jogo de uma desenvolvedora nova Eu não conhecia a desenvolvedora até então até Enquanto eu vou falando, pegando aqui o nome dela Mas é um jogo com aquela estética toda de, de samurai mesmo Atalhando um pouco os jogos ali da, da China, da, da Coreia do Sul é, Na questão de estética, mas com um, um combate que tem coisas ali que lembra é, Demon Cry tem coisas que já lembra mais o Sekiro principalmente e com eu, e com o design né do, dos inimigos design é, da do personagem ali geral né da, da armadura a espada ela tem uma lâmina meio vermelha assim que, que destaca para caramba também eu, eu gostei de tudo assim que eu vi nesse trailer e da desenvolvedora S-Game, eu não conhecia mesmo a desenvolvedora. E vou ficar mais atenta a esse jogo e torcendo pra, pra vir pra tudo, né? Porque eu, como eu jogo mais no PC, então torcendo pra vir pra tudo. Perfeito,
1: e pô, uma carinha foda de, de, desses jogos da. da. da From, né? Uhum. Assim, é, com, com o quezinho também de NIO e tal. É, uhum. mas, mas me parece que vai ser um jogo mais. É, focado numa ação com um pouquinho mais de script, sabe? Uma ação um pouquinho mais God of War, sabe? Pouca coisa. É, um, é, é tipo aquela cutscene na hora de começar a parada, que a, a câmera é dirigida na cutscene e tal. Que, honestamente, eu acho incrível. Tem gente que reclama disso. Eu acho foda pra caralho quando é bem feito. A, a exemplo do God of War que a direção é absurda. Mas, é, Cara, eu... Quem, quem sabe rola um desses que eu jogo? Porque normalmente as, esses jogos me afastam e. Bom, a gente já falou isso também aqui algumas vezes.
3: <risos> Não, exatamente. Se pegar as coisas do God of War também é, é muito bom, porque eu também gosto muito desses momentos que tem no jogo.
1: Pô, esses momentos grandiosos que eu entendo que tenham que ser dirigidos, sabe? Tipo, é, eu, eu acho que a galera muitas vezes reclama com razão de ser tudo muito. É, descriptado tudo, né Descriptado e tudo mais Eu entendo quando a galera reclama Mas acho que Pô Eu Continua Continua scriptando pra mim Que tá foda ver tudo
0: isso <risos> Tá fazendo o mesmo
1: que, caminho E né? você
0: não É, é Tá fazendo é... o mesmo caminho é. Cara eu Dois destaques que eles já falaram Que foi o Alan Wick 2 Pra mim foi o melhor momento Do evento Eu acho foda O, o jeito que foi apresentado Tudo que Que Colocaram O, o Alan Wick Tá parecendo o John Wick Tá que pariu e, assim, estou muito empolgado. Phantom Blade Zero também parece muito da hora. E, mas parece. eu vou, vou, vou dizer que Miranha 2, né? Eu tô muito feliz que esse ano vai ter Miranha 2. <risos> eu gosto muito do primeiro, assim. Eu demorei um pouco para jogar, mas eu me apaixonei. Eu, eu sou muito fã de, de quadrinhos, né? Então... Eu sou um, um, um nerdola que fica muito empolgado em ver um filme, um jogo bom de super-herói. Então, eu, inclusive, para mim, o Miranha é o primeiro, é o melhor jogo de super-herói já feito, assim. É a melhor eu... adaptação que tem, tanto de história, quanto de movimentação, quanto de, de tudo, assim. Eu acho ele perfeitinho e eu acho que o 2 me empolga muito para ver essa interação, algumas novas coisas que já tem apresentando, eu me, me anima.
3: Eu ainda prefiro os Batman Arkham, mas eu gosto bastante do, do Homem-Aranha também, então eu concordo contigo que é um jogaço assim, eu também tô muito animado pra ele, é, tem algumas coisas que me incomodam ali no, no Homem-Aranha, mas isso é discussão até pra talvez um podcast mais próximo de quando lançar, mas no geral assim eu gosto bastante do, 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 do tanto do Homem-Aranha quanto da, do Standalone ali, né, do, do, do Morales, são uhum. jogos muito bons.
1: Curiosamente, veja bem, né? tem gente que vai ficar puto com a gente aqui. Porque, ô oh, Léo, você não chegou a jogar o, o, o Miles, jogou o Miles Morales? Joguei, joguei depois. Assim cara, que eu peguei o PS5, eu joguei é
0: lindão, mano.
1: É, pô, é cara, muito bonito. E, e eu acho que o Miles Morales, ele, o jogo do Miles Morales faz um, faz um papel muito bom de te, de te apresentar e fazer você comprar o Miles Morales tá ligado? Porque pô, o Miles é um personagem muito legal, no jogo ele tá muito maneiro é, o jogo é carisma o tempo todo o jogo bem feito, motivações legais, tem umas partes ali que eu acho que ele, ele peca, mas eu gosto bastante. Agora, o que eu falo que a galera vai ficar puto com a gente é que não vai ser citado Assassin's Creed Aqui, porque ah, eu não vou falar dele.
3: Não, mas é, é a minha franquia favorita, mas. Não, é, não, você eu passou eu... a vez.
0: Passou a vez, Douglas. <risos> Se fodeu. Não falou <risos> de Assassin's Creed. Falou que eu dei a Assassin's Creed a partir de hoje. Deixa eu mandar um chupa
1: Vitão. Deixa eu mandar um chupa Vitão aqui. <risos> não, é, zoeira, falei doido, falei.
3: Não, é só... Porque eu queria surpreender, né? Puxar outra coisa que, uhum. que, que talvez alguém não tenha tentado tanto Mas Assassin's Creed, quem sabe Quem, quem ouve o podcast de longa data Sabe que é a minha proquinha favorita Eu e eu, eu, o, o Vitão, né? É, somos oposição guiseira que, que fala do que do Odyssey, não ser Assassin's Creed e tudo mais E tivemos essas discussões várias vezes no, no podcast, uhum. mas uma coisa que tá me chamando a atenção nesse Assassin's Creed, novo Assassin's Creed é que eles estão falando que vão referenciar os jogos antigos, né? É, antes do, dos RPGs ali, né? A época uhum. que acabou é, ter, é, acabando ali no, no Syndicate, né? Que foi o último dessa, nessa, nesse sistema mais antigo. Então Sim. eu tô curioso pra Uma ver. Época
1: OG, em que a ação hum. era mais legal. E sabe por que, que a ação era mais legal? Hum. Porque ela era mais scriptada.
3: <risos> é. Mas. Isso e graças a ao Batman que, que popularizou, né? Esse tipo de, de ação Total, e, totalmente. E bebeu muito do Batman ali. Inclusive, totalmente. saudade desse estilo de combate, né? E tinha que voltar. Tá bom um demais, popular. né? Mas eu tô curioso pra ver como que vai ser a abordagem. Da visão moderna, né? Da, do, do, do Assassin's Creed, mas voltado ao que era antigamente. Eu tô curioso, né? Pra ver como que vai conversar essas duas coisas.
1: Cara, eu vou, eu vou ser sincero, eu, eu sinto saudade de jogar um bom Assassin's Creed. É, o último que eu joguei, que eu curti assim, bastante, foi o Valhalla, e que bom que eles deram uma pausa, né? Uhum. É, de um, desde o do Valhalla e tudo mais. Que bom que eles deram uma pausa, porque. Pô, teve época que saia dois por ano, cara. É loucura. <risos> é... E não vou falar do Snake Eater, tá? Do, do, do Metal Gear. Eu sei que muita gente ficou maluca com isso, mas, cara, eu vou falar de um jogo que eu adorava jogar no Xbox 360, quando eu tinha o Xbox 360. E que vai ter a sua sequência, cara. A gente vai ter Dragon's Dogma 2, mano. Pô, e Dragon's Dogma, eu acho que é um jogo muito legal. O primeiro é muito maneiro. À frente do seu tempo, tá? Pra mim, é... É um jogo que fazia muita coisa funcionar que depois de um bom tempo ninguém conseguia fazer funcionar. E o jogo tá bonito pra caralho. E, e cara, eu... eu fiquei hypado pra um, pra um jogo que normalmente, não me... assim, eu não sou um cara que... que... Normalmente esses jogos com uma temática meio é, terra média e tudo mais, fantasioso, dragões, arpias e tudo mais. Tem muitas, muitos jogos que não me pegam, assim, a estética não me pega. Dragon's Dogma já tem meu coração e eu fiquei muito curioso por que vai rolar com Dragon, Dragon's Dogma 2, cara. E desculpa aí, Easy, desculpa aí, Coutinho, que não foi falado o Metal Gear, mas assim como chupa a vitão, mas Vamos falar, tá, tá? O Tender foi
0: legal pra caralho, pronto. <risos> foi, maneiro. Foi, foi legal, foi legal. É. Não, o Tender foi foda, o foi foda.
1: Até eu que nem gosto muito fiquei um pouquinho hypado. Mas enfim, vamos para a nossa brincadeirinha que é O Que Estamos De Véu.
0: o que que você tá jogando, Léo? Cara, eu estou jogando duas coisas no momento. Depois de terminar o Resident Evil 4 Remake, inclusive jogasse, maravilhoso. Temos o nosso podcast aí que foi ao, ar, foi ao ar há pouco tempo. É incrível, maravilhoso. Eu embarquei no Callisto Protocol, mas eu não quero falar ainda sobre ele. Eu acho que eu preciso jogar mais um pouco. Eu tenho algumas primeiras impressões complicadas, Sim, Não sei se eu tô gostando uhum. tanto, mas também não estou odiando. Eu tô achando legal. Quero ver até onde vai. E eu tô jogando Humanity. Humanity é um jogo que lançamento agora em maio. Saiu direto pra... pra Playstation Plus, né? Pro, pra quem tem o... O Deluxe, acho, se eu não me engano. E ele entrou já no catálogo. É... É um joguinho de puzzle em que você comanda um, um cachorrinho encaminhando toda a humanidade para algo que eu não sei o que é ainda. <risos> Na, ele, ele, é, ele é um jogo curioso, assim ele tem uma estética muito específica, parece em alguns momentos simples, mas é curioso o que ele consegue fazer. Eu estou achando interessante os puzzles, inicialmente eu estava achando muito fácil... E aí ele começa a complicar com algumas circunstâncias... E, e particularmente tem uma coisa nele que me dá desespero muito forte... Que é... Começou a, o, a fase... Os humanos estão vindo como se fosse uma horda... E se você não der nenhum comando para eles pararem de seguir em frente... Eles vão e eles morrem, tá ligado? E eles fala assim, caralho, é desesperador que eu fico tentando pensar Tá, o que, que eu vou ter que fazer aqui? Mas peraí, eu não quero que esses humanos morrendo, mano É muito triste ver a galera toda seguindo pro, pro nada Aí eu tento... Fazer um, um meio termo ali De não, não deixar todo mundo morrer à toa E conseguir resolver os puzzles Ele tem algum, algumas mecânicas bem interessantes Que brinca com o ambiente Em relação a, a, a pular Passar por alguns obstáculos Ele tem alguns desafios De você pegar uns homens dourados Enormes que são, É tipo um humano Só que duas vezes o tamanho dele E eu tô achando bem interessante cara bem, É bem curioso Diferente eu não, não sei te explicar o que tá acontecendo... só sei que é divertido os puzzles que ele, que ele projeta até agora. E ele vai progressivamente colocando mais elementos... E te dando mais coisas que você pode fazer. E aí você vai adquirindo novas funções com, sei lá... Pouco tempo de jogo... Eu já, eu já tava completamente diferente o estilo de gameplay que eu ia ter. E eu tô curtindo, tô achando bem legal... Quero terminar ainda e, e dar o veredito final... Mas por enquanto, estou bem empolgado com o Humanity tô, tô achando bem divertido mesmo E é o jogo perfeito para colocar um, um podcastzinho Colocar uma música no fone de ouvido e, e seguir jogando
3: Você falaria que o Humanity seria o jogo do John Wick Caso John Wick morresse, não o cachorro?
0: Caralho, nossa. Senhora. <risos> é e agora ele que salvar a humanidade. Né? Entendi, entendi. <risos> Ó, é, é um bom paralelo. John, é, estamos John Wick duas vezes já hoje, hein? <risos> mais um, mais uma vez ele vai para capa.
3: E isso porque eu nunca vi John Wick, hein? Mas,
0: <risos>
3: mas eu acho, que, eu acho interessante a proposta desse jogo porque geralmente esses jogos de puzzle ou pegam coisas abstratas, né? Ou é você controlando uma pessoa ali em primeira pessoa e tal. Geralmente jogos de puzzles é, funcionam dessa maneira. Então quando eu vi esse, esse vídeo, o vídeo né, de, de anúncio de jogo e que vi aquele tanto de humaninho assim, caindo e, e esse, os lugares ali para você resolver os puzzles e tal, eu fiquei bem intrigado no que poderia, como poderia ser né, a os tipos de puzzles, né, que poder, que se desdobraria, né, é, utilizando essas mecânicas com esses humanos e tal. Então é um jogo, assim, que para parece, né, para quem curte jogo de puzzle, ficar ligado aí, porque parece ter algo a mais ali, né.
0: Tem, mano, tem, tem um, um tratamento especial, assim. Ele claramente é um jogo diferenciado. Eu acho que em alguns momentos fica um caos inacreditável de horda de pessoas, você fala caralho. E todos eles são sendo comandados por um cachorrinho. Cara, é, é, é poético, é bonitinho. Eu gosto. <risos> gosto. Me pega um pouco.
1: Eu tenho. Eu nunca peguei pra jogar e, sendo muito sincero, eu não, não tinha pego nem pra ver o Humanity até, até agora. Cara, não sei porquê, tá? É, deve, talvez pelo estilo de, de ver várias pessoas. Entre aspas, rob... tipo, só andando a revelia, né? E. E me lembra muito alguns trechos do Inside, sabia? Tipo, especialmente aquelas partes das pessoas andando em fila, sabe? Num, num, uma vibe. Elas só estão andando porque elas estão andando, sem assim, consciência e tudo mais. Me deu um.
0: Uhum.
1: Em alguns momentos, assim, do trailer, me deu uma vibe forte de Inside, assim, sabe? Eu sei que não tem nada a ver.
0: Não, mas ele começa a brincar um pouco com isso, até de um... uma forma de. De metáfora em alguns momentos Parece que tem algumas coisas ali Que se parar pra analisar Você fala, ok, eu entendi que você tá fazendo algum, Um comentário social a, a mais Além do puzzle aqui
2: Que foi tudo que eu pude tirar desse aqui Por isso que eu tô pedindo a ajuda do Ricardo É cara, eu não joguei Eu tinha visto um estrelas E tinha visto que ele tinha sido bem recebido O é... que me deixou animado Porque parece ser um jogo bem diferentão Parece maneiro, mas Eu acho que eu... ultimamente, cara É engraçado eu não sei se acontece, acontece isso muito com vocês ou eu que tô meio chato. Eu, ultimamente, eu tenho... Pra jogar certas coisas, eu tenho que estar tá na vibe da, daquele jogo, sabe? Então, tipo assim... É. É, eu tive uma época que eu fiquei jogando e eu tava querendo muito... Exatamente o que parece que ele descreveu, de certa maneira, que são esses jogos de podcast, assim. Eu joguei Dead Island, aí depois joguei o 2, que saiu agora. Joguei o o Dragon Ball Kakarot, eu tava jogando no Series X, que também, cara, dá pra tu ficar andando e só batendo e fica de boa. Eu tava me divertindo a uhum. beça, sabe? Sem me importar nem um pouco com os problemas que esses jogos podiam ter, porque eu não... era uma... Era uma... tava tomando meia, meia da minha atenção. e uhum. Meia atenção era suficiente pra aquele jogo e era exatamente o que eu queria também. Então eu tava me divertindo do jeito que eles são, são feitos. E ultimamente eu tenho estado muito numa vibe de... Cara, eu quero. Eu tô querendo dar umas porradinhas maneiras e eu vi umas histórias. Tipo assim, quero meter a porrada e eu tô muito nessa vibe. Eu fiquei, inclusive, com vontade de voltar a jogar o Elder Ring por conta disso. Porque eu tô muito na vibe de jogar algo que requer minha atenção, tá ligado? Ultimamente. <risos> é. É... Porque eu tô... eu tô flutuando nessas fases, assim. E geralmente é engraçado como isso depende muito do quão apertado eu tô de trabalho, assim. É. Então, às vezes, Mas se eu tô com... Pô, trabalhei muito a semana, pô, fritei minha cabeça. Pô, cara, eu não quero pensar. Eu quero sentar no sofá e, e jogar uma parada. Então, ele me pareceu ser um jogo que tem algo a dizer, e eu não queria jogar ele com meia atenção, tá ligado? É, então, tipo, parece ser um jogo bem maneiro, eu cheguei a ver alguns trailers, mas eu ainda não, não consegui pegar pra sentar e jogar direitinho, mas parece é. bem interessante.
0: Esses jogos, jogos de podcast que o Ricardo falou, eu gosto muito entre jogos grandes. Por exemplo, eu terminei o Resident Evil 4, eu falei, bom... Deixa eu dar uma respirada agora, jogar uma coisa menor, alguma coisa mais sem compromisso. Às vezes eu jogo multiplayer online, que eu falo, mano, é algum bagulho que eu não quero pensar em uma história agora, eu quero ainda reverberar um pouquinho do que eu terminei, e aí depois eu, eu topo embarcar em outra coisa.
3: É, eu tenho muito isso, igual o Ricardo falou, de quando tá muito pegar no trampo, pegar um jogo pra, pra, pra descansar a cabeça, né? E o, o único problema meu com isso é que quando eu tava nessa vibe eu entrei pro, pro crack chamado Futebol Manager, e depois disso eu tenho 774 horas de, de Futebol cara, Manager mãe. de 2023, velho. <risos>
0: 2023, não é de Futebol Manager? Não,
3: 2023, <risos> 774 horas, mano. É. Então, crianças né, que estiverem ouvindo, façam isso de jogar jogos que... Que te relaxe, mas não entre no futebol manager, não. Senão que entrem ali te consome um tiquinho.
1: Olha, ótima dica, Adoro. Ótima dica, porque... É, realmente, para mim, também... Uh, eu, eu tenho um problema... Que o meu, o meu jogo para escutar podcast... para enfim... Atenção... Menina, o jogo que eu fico jogando enquanto eu tô em call... Trocando ideia e, e rindo... E botando música com a, com a galera no Discord... É FIFA, então é, eu, eu, eu também não recomendo pra ninguém, sabe? É. Eu, jogar FIFA, ponto. Não recomendo é. pra ninguém jogar FIFA.
3: Resumindo, <risos> o player o play, nasceu de um podcast de futebol, mas não recomenda jogos de futebol.
1: Não, 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 não eu, o FM <risos> eu recomendo se você não for né, uma pessoa assim que, que se torna adicta tal qual o Doug, ou o Vitão, o Vitão também é desses. <risos> né, mas do contrário cara, vai lá, assim, eu adoro adoro é, testar o um pouco que eu sei de, sobre futebol de forma gamificada, assim é, é muito gostoso agora, o problema é quando isso te causa estresse, né, e <risos> vamos ser sinceros, cara, pô o FIFA veio nos últimos anos de maior pior assim, esse último FIFA, cara é, tem uns problemas nele que, meu Deus, é loucura pensar que aquele jogo é um jogo da, d, d, grande, assim, desse tamanho, né? Mas enfim, é. mas aproveitando já o seu, o seu, seu ponto, o Doug, o Doug falou sobre o Remnant ou quer já emendar o seu, o seu jogo, o que, que você está jogando?
3: Ah, eu já, já falei o que eu queria falar sobre o Remnant né? Até porque eu não joguei. Mas é, eu tô jogando três jogos assim, né? Eu tô jogando, Caraca. obviamente, o futebol Madrid, minha. Inveja. Não, mas eu, na época eu jogo todo dia os três, Fraga. Tipo, só pessoal tipo, meio intercalando <risos> assim. E, acompanho, e, e isso poucas horas, porque eu estudo, aí eu tô acompanhando o, o, as finais da NBA e tal, então é, eu não tô jogando tantas horas assim na semana. Mas é, tô jogando Futebol Manager porque, porque sim, né? Uhum. É, tô jogando o, o Zelda, o novo Zelda, mas ainda não foquei 100% nele, né? Então tô mais na... Na parte de abrindo os mapas ali Com as torres e tudo mais Então não peguei para engrenar na história mesmo Porque quando eu tô jogando Pelo menos o, o, o primeiro Zelda O Breath of the Wild E tá sendo assim com Tears of the Kingdom Eu gosto de abrir o mapa Tudo né ali para ficar 100% com o mapa Aberto ali no meu mapinha Lá da, do tablet né Aí assim eu vou começar A, a Engajar mais na história e fazer as Shrines e tudo mais, né? Uhum. E o jogo que eu tô até jogando Mais do que o Zelda e mais do que O Futebol Manager é o Yakuza Kiwami 1 Quem não sabe, o Yakuza é uma série de jogos, né? Que tem jogo pra caramba, né? Da, da série principal são. São oito jogos, né? É os do Zero ao Like a Dragon. E tem ainda os spin-offs, né? Igual lançou esse. É, recentemente, aqui no Ocide... No Ocidente não tinha a versão original, mas lançou lá o. O, o Like a Dragon aí tem também aquele detetives que fugiu da cabeça do nome, que são exclusivos da... Eram, né? Exclusivos da Sony, agora saiu pra, pra PC também. Mas eu eu aproveitei que eu, a Brasil Alliance, né? Que é um, um blog que tá traduzindo os Yakuza, eles estão acabando a, a tradução dos 5, do né? Então, para quem quer jogar no PC e tal e não, não manja muito inglês, igual eu, né? Inclusive, antes do podcast eu estava estudando aqui porque eu tô tentando ver se eu aprendo, né? A, um pouquinho de inglês. Mas, para quem tem esse, esse problema com o idioma, é só entrar ali no, na, na Brasil Alliance, ali no Twitter, o, texto, o site deles mesmo, e baixar as traduções, eles vão traduzir tudo. Então como já estava no 5 que daqui a pouco eu vou começar o 6 e tal e rolou uma promoção porque eu tinha o Zero e tinha o Kiwami. Aí eu tinha começado o Zero há um, uns quase dois anos atrás, né? Eu estava começando a gostar bastante falei, não, é, vou esperar eles lançarem mais traduções, né? Porque se eu quiser já é, seguir é, a franquia toda, assim, que eu tenho muito disso de quando eu vou jogar uma franquia que já tem vários jogos, eu gosto de pegar e jogar os jogos todos, assim, meio consecutivos. Aí eu quis esperar e aproveitando a oportunidade, né, que tá quase acabando, eu peguei a promoção para completar a coleção e voltei a jogar o Zero, né. Finalizei o Zero, é, gostei pra caramba, né. Antes eu já tinha jogado Like a Dragon, que foi o primeiro Yakuza que eu joguei, por causa que lançou né, a tradução oficial para português e pouco tempo depois ele saiu para o Game Pass e saiu numa época que eu, tinha, eu iria entrar de férias, então minhas férias foi praticamente só jogando o, o Like a Dragon e uhum. gostei muito do Like a Dragon, o Itiban é um dos meus protagonistas assim, favoritos de videogame, eu, eu gosto muito do Itiban mas é, os jogos uh, é, anteriores não é com o Ichiban, né? é com o Kiryu, então... Eu queria saber como que a história desenvolveria Pra ter aquela troca dos protagonistas ali no Like a Dragon E foi assim que eu comecei a jogar o Zero E gostei muito do Zero A, a história... O, like a... o Yakuza, né? Eu vou colocar assim Eu, eu associo ele, eu não sei é, se vocês aqui jogaram Se vocês vão concordar comigo Mas eu associo ele muito à novela Porque, tipo... Eu, eu acho que o estilo de, de, das falas deles... Ah, os takes que fazem com as câmeras e tudo mais é, Eu acho muito parecido com novela, mano E, nós que, so e nós que somos brasileiros é, Por mais que eu não seja noveleiro hoje dia, Eu não assisto novela Mas acabou, eu acho muito difícil um brasileiro Não ter visto novela pelo menos uma vez na vida Então fica uma coisa muito palatável pra gente O estilo deles contar a história os, os vários plot twists que tem Tanto no Zero e, e no Um é, Até onde que eu tô é, tem também alguns plots assim, <risos> meio absurdos. É, não tem tanta questão do. Parece que eles mudaram ali a, a direção de, de cutscene e tudo mais no decorrer da, da franquia, né? Porque o que o homem é esse, esse remake né? mais gráfico é, do, do original de Playstation 2. Então você vê muita coisa ali que era do estilão mais do Playstation 2 mesmo, né? com o visual trabalhado, mas é, você vê coisas ali que era mais da época do Playstation 2 mesmo, o Zero já o Zero Não. e o Like a Dragon já tem essa direção muito voltada a coisa de novela que a gente é, acabou acostumando aqui no Brasil a ver com esses vários plots e, e, e é muito engraçado que tipo é, tem, um, tem as sub-histórias que seriam as, as secundárias no no Yakuza que o estilo delas, é, eu pensava né até então, antes de jogar a franquia, que tinha surgido ali no, no GTA no, no GTA 5 GTA que você tá andando no mapa e tem ali a, a, a exclamação, você vai nele e acontece lá aquela subhistória, eu pensava que tinha nascido ali, sendo que Sim. não pelo jeito foi lá no Yakuza que o Yakuza já tem isso lá no Kiwami né, que é o de PlayStation 2 e tem essas sub no no decorrer da franquia e que chega a ser até melhores do que a história principal que você racha os esbico mano é, é, fazendo essas missões secundárias e então um jogo que me pegou muito pelo 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 fumou mais pastelão que ele tem e também pelos plods, eles tem momentos de, de emocionantes assim, que aí pega muito ali a vibe de anime mesmo. O, o Like a é muito o poder da amizade, que, que, é, o que, que é, é basicamente o que tem todo o anime, né? É, uhum. Essa questão do poder da amizade, o, o, o que o tanto zero quanto que o homem já é esse protagonista, que ele não é corrompível e tá tudo corrompendo ao redor dele, mas ele tá ali pra, pra ser meio que, quer fazer as coisas da maneira certa e tudo mais, é muito trem de, de anime também, é, então são coisas que acabou me pegando, porque é mídia que, é um tipo de mídia que me, que, me agrada bastante, e além disso tudo, né, o Like a Drag ele é até um RPG mais clássico ali, de turno e tal, mas o, o, o Zero e o Kiwama já é um, é um beater up em 3D, né? E eu não sou muito o cara do Beater up, né? Diferente aí do Ricardo, que, que eu sei que ele curte bastante. Eu curto. <risos> Mas ele é um Peter up 3D que acaba sendo... E é um beater up até fácil de pegar, assim, a questão de combos e tudo mais. E por mais que ele seja, assim, nos inimigos mais comuns ali que ficam andando no no, no mapa e que, que é tipo... Sair na, na mão com, com você seja mais é, fácil, né? E, e isso é uma coisa que eu acho muito engraçado. porque no Yakuza os jogos, tudo é resolver na mão. Você não, para que, que é para que arma se a gente pode resolver na mão? Vão aqui, troca, não, a... nem trocar ideia, né? Não, não existe é, a é, é sair no soco. É, como com dois bons. É, é, dois bons homens que cresceram ali vendo o filme dos anos 80 de luta, né? Filme de final dos anos 80, início dos anos 90, né? O filme de pai, né? Como eu, eu gosto de rotular esses filmes. Mas. Então é, é um combate muito gostosinho, cara. De quando você consegue ele pegar o flow do, do combate, por mais que ele seja simples, é, nos, eu acho que o combate brilha assim no, no, na boys Fight, né? Por mais que é, no, no zero, é uma coisa que me incomoda um pouco. Tem um inimigo específico que é a boss fight umas quatro vezes, <risos> tal qual qualquer história de, de herói, né? Com o inimigo do herói. Vilão, <risos> né? É, você vai o boss fight quatro vezes e tal. Mas é eu acho que esse combate brilha assim no, no, nessas horas de boss fight. Assim. É, e isso incluindo a música que a trilha sonora desse jogo são excelentes, eu, eu amo muito a trilha sonora do Yakuza e, então é um complemento que é um para um o combate né? essa, essa trilha sonora que no final um, se torna bem memoráveis né? as lutas contra os, os boys e depois da luta ainda tem um, um, 30 minutos de diálogo da hora de você pegar pra ver e tal. Então, resumindo tudo, assim, eu tô. Fico apaixonado, mano, por essa franquia, assim. Não tô falando de um específico que eu acabei de zerar o zero e de começar o 1. Tá com umas 6, 7 horas no Kiwami 1. que tem o Kiwami 2 depois mas falando assim num cunhadão assim em geral porque a estrutura dos jogos são bem parecidas então se você fala de um se acaba falando da estrutura do, dos demais ali tirando o, o leca like drag tem uma mudança mais drástica assim mas são jogos que se você gosta de um, de um até chega a ser meio caricato mas um caricato com um lado bom assim gosta de desse tipo de humor. Gosta de dar porradinha em inimigo e tudo mais, eu recomendo muito, além dos mini-jogos que tem ali, mini-jogo de karaokê, mini-jogo de, de da danceteria <risos> e tudo mais, que são muito divertidos, cara. Então, resumindo é, assim, eu, é eu amo, eu tô amando cara, Yakuza, cara.
0: Eu confesso que eu fiquei bem assustado quando você tava jogando que você postou mandou alguma coisa, que era o um momento em que tá ele com vários adultos de, de fralda Nossa. No é massa é enorme Caralho, assim, me perturbou um pouco Eu fiquei, eu fiquei um pouco assim. É um pouco assustador mesmo
3: É muito bom, cara É de
1: fato um pouquinho assustador mesmo Não vou negar, não E, e vocês, Léo e Ricardo vocês, vocês já jogaram? Vocês curtem? É, e a Eu vou ser sincero, eu nunca peguei pra jogar Porque eu sei que é, é muita, muita cutscene É muito filminho, tá ligado? E eu não acho nem que isso é um problema É só uma coisa que não... É, é, para mim, às vezes, me afasta um pouco Mas, em bons momentos, eu me peguei Assistindo youtuber jogando tá, por tipo, sei lá, assistindo o Alan Zoca jogando E super curtindo as histórias junto com ele, tá ligado? Então é, é, e, e ainda assim, eu já acho bem divertido Pelos absurdos que acontecem pelas, pelas encenações O Doug tem total razão É completamente uma novela Especialmente uma novela no sentido de aquelas atuações japonesas super exageradas pra tudo, né? Que a gente vê muito em anime, que a gente vê e isso é muito legal de assistir. Qual é a relação que vocês têm com o Yakuza? Vocês já pegaram pra jogar alguma vez? Qual é que é?
0: Minha, minha relação com o Yakuza é igual quando eu comecei a assistir Doctor Who. Eu falei, caralho, por onde que eu começo? <risos> é, tem muita coisa aqui, tem muita gente, tem protagonista diferente, eu não sei exatamente por onde começar. E aí, de tão ficar por onde começar, eu sei que eu joguei pedaços de alguns jogos, mas, assim, nunca embarquei de verdade é. em Yakuza. E você, Ricardo? Você é o cara do Yakuza?
2: Pô, cara, é engraçado, eu nunca terminei nenhum... Mas eu lembro... Engraçado. Eu lembro que eu, a primeira vez que eu conheci a Cusa foi numa revista, velho. né a, a geração atual não sabe nem o que é isso, né? <risos> Mas eu tinha comprado uma revista e tinha uma screenshot... Como que é o nome da cidade? Camaritio, Camurutio, Camurutio, Tinha uma screenshot, assim da cidade e o protagonista andando nela e eu fiquei, caraca, que jogo é esse? Porque não tinha saído aqui... Ainda para os nossos lados, né? Só tinha no Japão. E aí eu lembro de, cara, de ver isso e falar, Ryu Gagotoko, tem que achar esse jogo. E aí eu achei, eu joguei o primeiro em japonês. E, e em certo momento eu não conseguia avançar, porque eu não sabia o que era para ser feito. <risos> porque tava Caralho. tudo em japonês. Aí saiu dois, eu comprei dois também em japonês. Joguei e foi a mesma coisa Eu fiquei preso numa parte e não consegui avançar Mas pelo menos matou aquela vontade Tipo, caraca, que parada é essa? Que jogo esquisito é esse, sabe? É... E aí, anos depois O jogo foi Trouxeram o jogo pra cá e tal é... Saíram os remakes Que eu tenho, eu comprei Eu tenho a maioria dos jogos, mas eu nunca zerei Nenhuma coisa, cara, eu já comecei O Zero e eu é, eu fiquei preso num bug que teve. Eu, eu tava pronto pra zerar, porque eu tava amando zero. É, mas eu fiquei preso num bug que tinha só no PC, cara. Que era numa é, é história secundária, em que basicamente eu não conseguia mais sair do lugar onde eu tava. Se eu saísse, o jogo dava crash. E, cara, não tinha o que ser feito. Caralho. E Caralho. eu desisti. E aí eu desisti. Tipo, hoje já consertaram o bug, mas. Pô, eu parei no meio. E o
3: problema é que. E o problema é que o Zero ele tem aquele salvamento antigo ainda, né? De você salvar pelo telefone, não
2: tem Sim. save point nem nada, né? Sim. É, mas é engraçado vocês estarem falando de Yakuza, porque... Eu tenho essa relação, eu já joguei vários, eu comecei o remake também. É, eu lembro quando foi anunciado, cara, lá atrás, no PS3, não sei se vocês vão se lembrar disso eles anunciaram só em japonês, a gente ainda tava com aquela questão se Yakuza ia vir pro nosso lado aqui, pro ocidente ou não e eles anunciaram o Kenzan que era um de samurai e eu fiquei maluco, eu fiquei cara, eu tenho que jogar isso, Yakuza <risos> de samurai, cara, isso é muito maneiro e tal e aí eu terminei recentemente o, o Jedi Survival e eu divido conta com os meninos lá do Nautilus, né, então Especialmente o Lucas, que eu e o Lucas, a gente, nosso console principal é o Xbox, né? Então a gente divide uhum. muita coisa. E a conta do Lucas tinha lá, ele comprou o Like a Dragon Sheen, se eu bem me lembrei desse nome. Yes. É
1: o recente, não é? A e é, é o que eu tô
2: jogando, eu tô, 18, tô com 18 horas nele, então foi engraçado. Ah, <risos> é, você é... tá jogando é... o Aham, uhum, eu tô jogando o <risos> E tô, tô muito preparado pra ir até o fim, assim, nele. Porque eu tô amando pra caramba, assim, cara. E é bem isso, assim. Eu, eu não sei o quão comum é na série acusa porque, de novo, eu não me lembro. Eu joguei esses antigos, assim, e não me lembro o suficiente do Zero. Mas esse, vocês citaram sobre ser novela, e esse tem até uma divisão entre capítulos em que eles te lembram. Tipo, no episódio passado uhum. e tal. Tá ligado, caramba. É bem novelão e... Pô, cara, eu tô... Eu tô amando muito porque ele... Aqui eu não vou me estender, eu vou falar rápido. porque, Mas só pra explicar por que eu tô curtindo tanto, tipo... Ele tem uma estrutura de jogo muito esquisita, né, cara? Yakuza. <risos> uhum. Porque é... é meio moderno, mas ao mesmo tempo é meio antigo assim também. até a própria estrutura de misturar um jogo de mundo aberto, entre aspas. Que ele não é bem mundo aberto, pelo menos não o Shin. E ele é dividido entre essas áreas, né? Tu, não, tu não... Uhum. O que eu quero dizer com isso, tu não explora ligamente, tu não chega nessas áreas, tem um loading entre essas áreas e tal. É... Então ele é meio que esse jogo de mundo aberto com uma estrutura de um jogo, um jogo beat'em up, que é muito doido. E... Até a estrutura de como funciona, eu comentei mais cedo que eu tava com vontade de jogar jogos de combate bom e com historinha. Então quando eu vi que ele comprou o Like a Dragon X, eu falei, velho, é esse... Eu vou pra isso. Então, eu tô jogando exatamente o que eu queria, sabe? Uhum. E essa estrutura de você avançar na história principal. E às vezes... Porque as histórias secundárias são bem pequenas e bobinhas, mas elas dão tanta textura e ambientação do jogo, sabe? Parece tão mais vivo de você tá indo do ponto A ao ponto B e do nada tu bate de frente com uma parada maluca que te leva numa quest muito doida e... e sabe? Dá, dá vida aquele espaço, sabe? Então, tipo... Uhum. Até a forma como eles se utilizam dessas ferramentas que a gente vê em outros jogos é diferente. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, às vezes é esquisito demais. Às vezes eu fico só tipo... Ah, ok, não sei se eu gosto disso. Por exemplo, é, o jogo tem arma de fogo também. É, e ele não é um... Ele é um remake, nesse né, jogo, mas ele é o um remake do Shin, não é o um remake do Kenzan, que era o que eu queria. E o Kenzan não tem arma de fogo. É no Japão também feudal, mas não tem arma de fogo, é mais, mais lá atrás. É... Enfim, eu tô adorando, cara Então, tipo assim, eu tô meio que... Eu sinto que eu tô finalmente... Eu acho que finalmente eu vou zerar um Yakuza, tá ligado?
3: <risos> e te perguntar aí, cara Já que você tá jogando o Como que funciona essa estrutura de combate do Yakuza no Ishin? Porque, tipo, os Yakuza normais é Normal, né? Da, ali da série principal Ele é mais focado em porrada Então, tipo, pra quem não, nunca jogou até tem arma de fogo e arma branca, mas elas quebram muito rápido Porque não é o foco principal do jogo, essas armas O Ishin, que já é mais ali no Japão feudal e tudo mais Que é a época que tinha os samurais, etc Como que, que isso foi transportado pro Ishin?
2: Então, cara, é... eu não gosto da jogabilidade... Da, da, com arma, você basicamente tem quatro estilos bem parecido com o que eu me lembro do Zero. Uhum. Se, eu me, se eu bem me lembro, o Zero é assim: você tem quatro é. estilos de luta. Se eu bem me lembro, é. é no, o Zero é três e no homem já são quatro. Ah, tá, são três. Então. É, você tem quatro estilos de luta, e aí você tem basicamente o estilo só com espada: é, o estilo espada mais arma, mais pistola numa mão, só pistola e soco. Então, uhum. da maneira que isso é traduzido, é, você ainda tem o que me remete muito à pancadaria, digamos assim, tradicional da série, que é o uhum. estilo de luta só no um soco. Então você tem esse estilo de luta. E aí você pode pegar os itens pelo cenário, dar na cara do cara, etc. É, mas a pistola acaba sendo... E eu acho que eles não souberam... Porque é uma pergunta interessante, tipo, pô, e agora? Como que vai ser esse sistema de combate você com uma pistola na mão o tempo inteiro? Uhum. E, mano, a resposta é tipo, ah, mano, se o cara quiser chutar essa porra, deixa porque tu sai dando tiro em todo mundo, é isso, tá ligado?
3: <risos> cara, é, é
2: sem graça. É, e não é, não, é, não é divertido, sabe? Tu fica apertando quadrado ele fica, tá, 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 dando tiro. E o cara fica tentando te, te acertar, a única parada é que tu não pode se defender com a arma, né? Uhum. Então tu, ou tu uhum. dá parry, ou tu esquiva. Mas, cara, aí o cara vem pra perto, eu esquivo pra trás e dou tiro. <risos> tipo, cara, virou um Devil May Cry 3, tá ligado? Cara, <risos> mas, mas, tipo assim, é muito chato o sistema de luta com o tiro. É, mas o de espada é tão legal, cara. Tão legal. E a, a espada, a forma com, como ele usa a espada mais, mais pistola é legal também. Uh -huh. O único que tem esse chato é o só de pistola. Essa é bem chata. Ah, mas a do... A da espada, mas... Meio que como funciona, o da espada... Só a espada... Ele é meio que mais pesado, tá ligado? Você dá muito dano, mas ele é um estilo de luta mais pesado. O com a espada mais pistola, ele é bem ágil, cara. Tipo assim... Ele atira muito rápido, ele ataca com a espada mais rápido. Então, é meio que... A brincadeira é meio que essa. É o sistema tradicional de luta... Que você pode sair no soco... É a, a forma de espada, que parece mais um samurai São ataques mais lentos e bem pensados A pistola, que é só sem graça E, uhum. e esse que é, é muito rápido, que é a espada mais pistola Funciona bem porque, eu acho como você disse Os chefes são muito maneiros E se tu tentar usar a espada no chefe Isso tá meio ferrado Porque eles são muito fortes e eles meio que têm armor Então eles não uhum. sentem como os inimigos comuns Então acaba que nas lutas principais Eu geralmente pego sempre a espada, então vira uma luta de samurai muito foda, assim.
3: Ah, entendi. E é interessante que, pelo que você tava de descrevendo aí, é, até tem uma, uma comparação direta na, da série principal, porque se você for pegar o estilo de, de combate do, do Zero do Kiwami, que foram que eu jogaram, que, so, que eu joguei, que são deste estilo de better up, um estilo de luta é pra ser o, o mais rápido mesmo, que se eu não me engano até no... no no Zero, quando você joga com magma é o Rush, que, que chama esse estilo de luta. Uhum. Tem outro estilo de luta que ele é mais, é mais lento mesmo, que é mais forte e tal. Do, do Kiryu até você meio que luta, luta livre mesmo, mas é tipo, não luta livre de ah, você vai subir nas coisas e, e pular e tal, mas de você... Pegar o inimigo, talvez abraçar ele, dar aquele golpe meio que pilão e tal, uhum. é um treino bem mais lento assim. E o meio que o, o padrão né, dos personagens é esse meio termo entre os dois. Então parece que eles fizeram até uma transição meio que que, que faz sentido, né, é, quando você transporta os estilos de lutas para o... Da série principal pra, pra essa temática feudal.
2: É, como é o meu primeiro, cara, eu fui ver uns reviews e ver o que, que o pessoal tava achando, meio que como ele se compara à série de uma maneira geral. E eu vi comentários do tipo, pô, é bom, uh, muita reclamação com o sistema de combate da, da pistola, que realmente é ruim. <risos> uh, e também comentários do tipo, pô, é legal de explorar, a cidade é legal, mas não é tão legal quanto Cam Camurocho, é isso? É Camurocho. Não é tão legal como... O, o que é justo, porque realmente a cidade é muito maneira. Mas, cara, é... Eu, eu sou muito fãzinho de samurai, assim. Eu, eu costumo uhum. brincar que a única coisa mais legal que o samurai pra mim são robôs gigantes. Se você <risos> E aí me perguntam, me pergunta, e se der uma espada na mão de um robô gigante? Puta, aí, aí eu fico maluco. Aí você tem Transformers. Se fizer um Ghost of time enfrentando o gigante de, de robô, fodeu. Pô, aí eu fico muito feliz. Então, cara, <risos> eu... Engraçado, esse jogo, ele tá me lembrando, por talvez por ser o meu jogo de entrada, assim, na franquia e Sim. eu falei que ele tem meio que essas esquisitices de coisas, que, como ele mistura elementos de jogos modernos com elementos de jogo antigo, que ele tem uma alma de jogo de PS2, assim, então não sei se você concorda.
3: Eu concordo demais, cara.
2: Sabe? E é muito maneiro isso, tipo, pô, eu amo, não não é um demérito, tá ligado? Muito pelo contrário. Uhum. Não, e, e ainda mais que
3: não é um estilo de jogo que você vê hoje em dia mais sendo usado, né? Não,
2: não. Até, cê, é.
3: cê, até acaba sendo um represco né? No meio desse, desses estilos de jogos mais modernos. Você tem ali o, o Yakuza na dele fazendo o, o, o que ele gosta de fazer ali. Eu, eu, eu tiro o chapéu. para que consegue, eles consegue, conseguiram mudar algumas coisas, igual o Rekha Pegaram um, um beat up e transformou Em um RPG de turno, cara E conseguiu uhum. fazer essa, essa conversa Entre um e outro muito, bo muito boa assim. É, tanto que eu vi eu, eu vi pouca gente que gostava Do Yakuza, os antigos Reclamando do sistema de combate Do, do Like a Dragon
2: Cara, ele me remete muito, sabe a que? Enquanto Nioh, que eu joguei recentemente Ele me remetia muito O primeiro é o mesmo Ele me remeteu me várias vezes ao Onimusha é, 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 em vários momentos esse jogo ele me remete muito ao do Samurai assim a, a forma como ele funciona tá ligado que uhum. ambos os casos são jogos tipo são formatos que a gente não tem muito e, e, e nenhum dos dois jogos são exatamente isso tipo Neo não é, é um Novo Onimusha de maneira nenhuma, mas tem vários momentos ali que me remetem a como eu jogava Onimusha e esse jogo tem vários momentos que me remetem A Way of the Samurai Em quão esquisito o Way of the Samurai pode ser Tá ligado? Tipo, caralho, que mecânica é essa? Como funciona isso aqui? E uma coisa que me surpreendeu positivamente É que, na minha memória Talvez a minha memória esteja me falhando aqui Dificuldade Alta não era um elemento que me vinha à cabeça quando eu pensava em Yakuza. Eu lembro que eu, no Zero tem, tem uma boss battle, cara, que é muito maneiro, que eu repeti várias vezes, tão legal que eu achei, que é com um membro da Yakuza, um dos primeiros chefes, que tu uhum. entra num banheiro e tal. Essa, cara... Essa fase inteira é muito foda. Essa fase muito inteira boa. é muito foda. E eu me lembro de, tipo assim, lutar com esse chefe e falar, pô, vou usar esse estilo aqui só pela diversão. Porque dificuldade não era uma parte de, caralho, esse chefe é difícil pra caramba. Mas, cara, nesse, o primeiro boss desse jogo é difícil pra caralho. Porra, <risos> e, e eu fiquei assim. Pô, que cara, esquisito. Que... É, que esquisito. Que isso? Tipo assim. E eu tive que me esforçar, cara, de verdade. Tipo assim, e era tipo três da manhã. É, é isso, talvez por ser a minha primeira é, é, experiência com o jogo da série, essas esquisitices, assim, e entender também como que funciona mecanicamente e tal, e mano, é, porra, a forma como a história caminha, os personagens são apresentados, puta, é bem acima da média, cara, são personagens maneiros, uhum. é, a, a história é interessante, sabe, e... A ação é muito bem traduzida também, tipo assim, é, é, as lutas são muito maneiras. Pô, logo no início tem uma parte em que é, você meio que se junta, eu, eu não sei o quão similar é a história de Acusa o, o padrão, porque eu não me lembro, mas uhum. eu acho que tem, pu, puxam similaridades ali de propósito, tipo, ele tem... O pai dele faleceu, o pai dele foi assassinado, na verdade, e ele tá tentando descobrir... Quem tá por trás e por conta disso ele meio que se infiltra nessa organização, tá ligado? É... Uhum. E aí, tipo assim, a forma como os, as principais cabeças dessa organização são apresentadas, como eles não necessariamente estão de acordo entre si, as rixas de cada um, como o personagem principal se encaixa ali no meio... Pô, mano, tá muito maneiro, tipo assim... E, e pra mim é muito gostoso a forma como é, é, essa narrativa avança, assim, do tipo eu brinco um pouco na cidade eu ando um pouco na cidade, completo algumas coisas secundárias, faço uma missão e aí, indo de ponto A ao ponto B, eu não preciso me forçar a nada, sempre tem alguma coisa acontecendo na cidade, sabe? É, e tipo assim, pô, aí você perde vida, aí para eu não lembro quão acusa é assim eu acho que é assim também, mas tipo, eu tô jogando no difícil, né, tem... tem... Tem duas dificuldades assim ainda acima da minha, mano. Eu comecei numa acima e eu falei, mano, é impossível ganhar desse chefe nessa dificuldade. <risos> é impossível, porque, tipo assim, tu morria e não recuperava a tua vida? E como era início do jogo, eu não podia, eu, eu não tinha... Na verdade, eu, nem, eu até tinha acesso a isso, mas eu não sabia que era tão difícil. Eu teria que ter levado muito item de cura, tá ligado? Eu sei bem como é isso jogando Zelda, cara. Você
1: não sabe o quanto que eu... É, a cada boss, a cada mini boss que eu enfrento jogando Zelda, assim, eu gasto todos os meus 30 pratos de comida que eu deixei preparado, tá ligado?
3: Isso foi uma coisa que eu tive que meio que me programar depois que eu fui acostumando a jogar o Zakuza, porque é, a série principal também, você não recupera o sangue nem nada, né? Então toda vez que eu ia pra um ponto que eu imaginava que seria uma missão que ia ser mais treta eu passo. Se eu tivesse com minha barra de vida ali. É, não tão cheia, eu, passava no, eu passo num lugar, como ali a comida, né, nos restaurantes e tudo mais Vou no supermercado e enche meu estoque todo de, de item para cura E aí sim eu vou pra missão Porque eu, eu aprendi uhum. da maneira essa questão
2: é, E aí, tipo, a vida, não, a vida não enche, né Quando tu morre, pô, eu já fui pro chefe com, com muito pouca vida eu falei, caralho, meu irmão, não enche, eu não tenho item de cura, eu não vou ganhar desse cara não. <risos> aí eu diminui pro hard, porque acima do hard tem mais duas dificuldades ainda. <risos> é, então o hard pra mim tá bom, porque o hard, se eu morro, recupera minha vida, mas ainda assim tem uma, é uma boa dificuldade. Ah, ah, peraí, agora eu fiquei curioso, você morre é... e aí você volta com uma vida fudida ainda? Né? Tipo assim, tu chegou no chefe. Com 20% da vida, morreu pro chefe, tu recomeça com 20% da vida. Ai, tá caralho, que merda. É isso mesmo. Mas é, 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 é aquele nível de dificuldade. E essa ainda tinha uma acima dessa, tá ligado? Nossa. Esse era tipo, very hard, tem tipo extreme, né? Assim que eles chamam, mas a ideia é mais ou menos essa, tá ligado? É, e aí eu falei, ah, vou no very hard, sou pro player, <risos> me fudi. <risos> <risos> tá ligado? É, mas é maneiro, porque aí tu perde vida Tipo, enquanto tu tá jogando Tu encontra uns mobzinhos aleatórios Tu tem que matar eles, mas se tu perde vida A única forma de tu recuperar é indo no bar Aí eu fui no bar, comer Aí do nada, mano, comi o maluco, porra As bobeiras, né O maluco, pô Ele comenta como tava gostoso a comida E tipo assim, qual a técnica que você usa Ele, pô, a minha, minha técnica É no corte da comida ele, pô, como que você aprendeu a fazer um, tão bem esse corte? Aí o maluco começa a fazer um, 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 um vai e vem, assim, com o um bracinho. Aí ele, pô, eu faço, eu faço isso aqui com a minha esposa. Aí eu, que isso, cara? Aí, ele assim, <risos> aí, do nada, mano. Aí o, o velho começou a, 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 a dar um ia com no ar, assim, maluco. eu falei, que isso, irmão. Aí do nada ele machuca as costas e tu vira vendedor. Tá ligado? Tipo assim... não caraca. É... Aí começa um minigame. Tu começa a vender comida e inicia um minigame. Tu... Eu falo, mano... Caramba, eu, tipo assim... Caralho, o que que tá acontecendo? Eu tô atrás do assassino do meu pai, irmão. E do nada o velho tá, tá carcando. E... Do, e sabe, é, é esse tipo de loucura. E, tipo assim... <risos> é muito cativante, tá ligado? É muito cativante. O Like a Dragon
3: é, uh, tem um minigame, tipo, você meio que construir um império assim de empresa, né, é, ali, é, no jogo, só que a apresentação desse minigame é mais ou menos nesse nível aí, tipo, você tá na rua assim, aí a, a menina tá meio triste assim e tal, aí você vai perguntar o porquê, aí ela fala que, se não me engano, a avô, o pai morreu e ela herdou a empresa, só que ela não, não entende muito de, de gerenciar a empresa. Aí ela vai contando essa história de vida pra você, que é completamente desconhecido dela. E ela vai falando isso e tal. Mas você, você parece conhecer de empresa, você não quer me ajudar, não? Caralho, aí, não. aí assim aí a avó da, da menina, se eu não me engano, vende arroz. A, a lojinha da... É uma lojinha de esquina, mano. Aí você, do nada, a mina te recruta pra você começar a gerenciar a empresa de vender um, 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 um arroz na esquininha assim, e você vira dono da empresa do nada e tem um minigame de, 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 de gerenciar-se e tal, pra você combater a, a, as empresas é, opon oponentes criatos e tal e do nada você tá montando uma mega corporação é, em, em, na cidade né, que no Like a Dragon não é o Camarote, é outra cidade e tudo isso porque você esbarrou a, com a menina que tava triste
2: na, na esquina, mano. É, 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 é engraçado. Ah, é muito, muito engraçado. Eu, eu tô adorando o jogo, assim. Eu, eu, eu acho que... É, eu ainda tô, tô bem no início, assim, cara. Porque eu tô com 17 horas, mas ainda me parece ser bem o início de tudo. Mas uh, eu tô gostando muito por conta de como essa narrativa avança e do combate também, que tá aí, o combate apesar de eu ter falado mal do, do combate na pistola uh, o combate em si é muito bem feito, é preciso, é gostoso de jogar e tal, especialmente as boss battles são muito legais, então tipo pô, eu tô adorando o jogo e vai ser um ótimo jogo pra intercalar com Street Fighter que eu tô muito ansioso pra chegar aí, e aí eu vou jogando jogo um pouquinho de história e no final do dia joga um jogozinho desenho online ali de Street Fighter também, mim. <risos> né? <risos>
3: Ele é, já tá para lançar já, né? Vai ser vai ser agora, né, Gemini de
1: Mas eu eu queria deixar o Ricardo pro final pra a gente, né, manter o melhor por último, mas acho que a encomenda saiu melhor, quer dizer, saiu melhor que a encomenda, porque a gente não contava com esse com esse é, essa simbiose aí do Doug e do, do Ricardo falando de máfia, cara. De de e de Agúvia. Andou <risos> é bonito, né, cara? É, eu dou é bonito. É, não, não, deu, deu super certo, cara. Pô, que, que dinâmica, que entrosamento gigante, pô. Eu, eu,
0: eu e o Henrique completamente perdidos <risos> Olhando aqui, falando, ah, caralho, que loucura. Ah, entendi. Não, os, os caras combinaram antes de vir pro programa, pô. Aí é foda.
1: Né? Aí a gente, né, fazer <risos> o quê? E obviamente que se eu não falar Que eu tô jogando Zelda, eu vou tá estar tendo um crime É porque é lógico que eu tô jogando Zelda O problema, o problema, cara É que a vida, ela, ela é Muito atarefada e, e é muito difícil Você jogar Zelda, tá ligado? Tipo, porque Eu concordo, essa
0: frase aí eu concordo, tá?
1: Porque não dá pra você jogar meia hora de Zelda Tá ligado? Não dá, tipo, dá, quer dizer, até dá. Você vai coletar umas paradas, você vai fazer uma. Talvez uma missão secundária super rápida, ou, ou talvez abrir uma, uma. Uma torre, mas, tipo assim. Você não vai ter imersão em meia hora de Zelda, tá ligado? Então. É, é muita coisa pra você fazer, é muita coisa pra você explorar. Eu que sou um, um cara que adoro explorar, olhar cada canto, olhar debaixo de cada pedra. É muito difícil pra mim não. É. É muito difícil conseguir Imergir em Zelda com tão pouco tempo durante o dia. Então, é, vamos falar de Zelda, tá? Fiquem tranquilos. Ouvintes. É, o Got será. É, terá o seu programa muito em breve aí. Provavelmente depois do prêmio. E,
0: e a gente fala sobre ele Fica, fiquem tranquilos. A gente vai falar sobre o Got então? Sério? Pô, estão muito animados. Falar oh, de novo de Resident Evil. Ah, vai ser maravilhoso. Cara, assim, Léo você e outras três pessoas estão comprando essa, tá? Fica... Não, não, eu nem, nem eu comprei essa, infelizmente. Fica tranquilo, cara.
3: Mas, inclusive, só aqui que eu também tô, tô ansioso pra quando a gente for gravar essa, esse, esse podcast sobre o Zelda, porque diferente do, do primeiro, eu tô bem mais positivo pra, pra sequência, viu? Mas... Isso é, é papo pra, jogar pra, absurdo, mano. isso é papo pra... Isso é papo pra podcast, mas tô gostando demais desse jogo, cara.
1: É, é muito absurdo. E, e cara, eu tenho ainda dentro da Nintendo, que não é mais Nintendo, né? Mas eu tenho revisitado um clássico uh, dos videogames, que é um clássico de FPS. Eu agora que eu estou com o meu, meu Xbox, toda vez que eu. Meu jogo não tem nem baixado, pra vocês terem noção como é prático você ter um, um, uma, um Cloud Gaming, a gente gravou recentemente sobre o Neo, o, o Xcloud aí, né? Com o Gujaun. Cara, é direto A gente tá aqui em call no, no, no Discord, enquanto a gente trabalha e tudo mais. E ali, entre uma aprovação e outra que eu preciso esperar, entre, ah, sei lá, um, um, um momentinho ali no horário de almoço ou ali depois do, do expediente, aquela uma horinha que você tem ali antes de jantar e tal, eu vou lá, ligo meu Xbox, coloco no xCloud e vou jogar 007 GoldenEye. É um jogo que eu consigo... Fazer uma parada enquanto eu tô jogando. Então eu consigo ouvir o um podcast, eu consigo ficar com o pessoal em call e tudo mais. E, cara, preciso dizer algumas coisas sobre o GoldenEye. É, primeiramente, ele é muito mais feio do que eu lembrava. É né? impressionante. E <risos> como, como envelheceu mal em questão de gráfico. É, mas não em questão de ambiente. É muito doido isso, né? Porque graficamente ele é feio, mas você se sente naquele cenário. Você não é tirado do... Daquele, daquela sensação de que você tá num Num mirante com uma sniper e você é um espião, tá ligado? Isso é, nisso o jogo ele é muito bem feito. É, além disso também, uma coisa que é engraçada é que o jogo, cara, se você joga na dificuldade mais difícil, que é o, 000, é, o 00 Engent, né? Se não me engano, é, cara, ele é difícil, mano. Porque quando eu fui jogar ele, eu falei, porra, eu jogo FPS pra caralho, né, mano? Mentira, uhum. eu não jogo FPS, mas jogo bastante jogo de tiro. É, eu falei, eu jogo jogo de tiro o tempo todo. Tipo, eu não vou pegar, não vou colocar dificuldade normal, média, não. Vou na mais difícil. Respeita, né? É, me respeita, porra. Tá ligado? Pô, eu sou, sou, uh, rank quase mais de 500 no Rogue, porra. Então... É, na hora que, o que significa nada tá gente, parece uma coisa, mas não é porra nenhuma. só tempo de jogo é só tempo de jogo, exatamente, só isso é, o que talvez haja contra meu, né, a minha pessoa, mas tudo bem é, mas ele é um jogo difícil, cara quando você pega os níveis mais difíceis assim, puta, ele é difícil pra caralho, mano
3: cara, eu lembro que porque eu joguei muito o GoldenEye é, no console de um colega que eu tinha aqui no meu bairro, né Uhum. Só que eu jogava, a gente jogava muito assim, juntava ali a o do bar e jogar e jogar o, o, o um contra o outro, né? Tinha, tipo, tem o um modo versus ali que é muito, é muito legal, cara, jogar o um modo versus e tal. E eu tentei jogar esse jogo o, o modo single player. Cara, eu só consegui passar a primeira missão No um single player na é, época mano. E mesmo assim, cara a, a primeira missão já é muito difícil de você saber O que, que tem que fazer se você não manja Da língua e tal E, e fazer tudo certinho, cara Esse jogo realmente, o que eu tenho na cabecinha É que o modo single player dele é É difícil E acabei jogando Muito mais o modo versus dele Que é muito, muito legal, cara Eu amo o modo versus ah. do jogo
1: não, O modo versus dele é incrível é incrível, assim. Eu, se bota nós, eu, nós três aqui, e sei lá, o Vitão, pra jogar o modo versus ali no, no, no online, se né, o local, sei lá, seja lá como for, que eu acho que nem dá pra você jogar online Pelo, pelo coisa, mas no, no local mesmo, o Doug, a gente vai se divertir pra caralho, mano. Uhum. A gente vai se divertir pra caralho.
0: Pô, é, é muito <risos> divertido. Ele é muito da hora,
3: as fases elas são amplas e como você tá jogando versus é só um contra o outro, né? né o x1 ali clássico então uhum. dá uma, uma sensação de muita tensão porque você se você não conhece tão bem a fase você não sabe onde que tá o o cara que você o, o quem você tá jogando contra né então você fica muito tento para ficar, ficar atento a qualquer movimentação que pode ter ali na fase e tal e as fases são amplas então você pode passar ali minutos correndo a fase Mas não topando com, com o amigo seu ali Que você quer matar Sim. dentro do, jo do jogo, cara Então essa sensação de tensão que, que cria no modo versus Eu gostava demais, mano Nossa, é muito boa
0: É muito icônico, né? É impressionante que até hoje Quando você coloca uma imagem solta Você já sabe que jogo que é Uhum. são um poucos jogos que tem isso, você jogar uma imagem solta, sem o um personagem, sem algo muito marcante, você já sabe o que é só pelo ambiente pelos seus inimigos, você fala, caralho é o GoldenEye
1: e, e, e Léo, cara, é uma coisa que eu preciso falar aqui ele, pô, pra sua época, ele é um jogo muito inovador, mano em muitos sentidos, não é só de, de fazer funcionar com um FPS no controle tá ligado? Porque até então o FPS era mouse teclado até hoje ainda é, né? Mas você ainda tem muita gente que joga FPS em, em controle, né? Agora, não só por isso, pô, o jogo era muito inventivo, mano. Você naquela época Você já tinha um lance de, ah, você não poder ser visto o um lance de você ter que salvar os reféns, não pode morrer os, os, os cientistas que você tá salvando. Cara, ele aplica a mecânica de de mina por proximidade, de mina por, por, por é, controle remoto, pra você explodir os tanques lá da, da segunda fase, tudo junto. É, ele aplica um monte de coisa de você ter que hackear algumas paradas. Então, assim, o jogo é longo, cara. É, eu lembro, cara, que eram várias telas. Pra você fazer o primeiro final era uma coisa, mas tinha o segundo final que era gigantesco. Ó, ele tem 18 fases e mais duas secretas, mano. Tá ligado? Tá ligado? Pô, é muita coisa. Um, um arsenal pra você pegar hiper variado, assim, com muita coisa pra você fazer. É... E, e níveis de dificuldade diferentes, de, de inimigos diferentes. E, meu, é muito impressionante assim o, o quanto que ele, ele trouxe de inovação pro, 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 pros games. A gente tá falando de um jogo de 64, tá? Cara, isso é muito... <risos> Isso é muito bizarro, é. a gente até o ano. É... é 97.
3: 97,
1: 23 de agosto de 97. Ah, é o ano de 97
3: que foi. É 97 ou 98, na real? É 98
1: 98. 97.
3: É 98? Não, o ano de hoje é 98. Que tem. Ah, tá, a gente então tem Metal é. Gear,
1: Resident uhum. Evil e Zelda, é, é 98.
3: Ah, é é... tá
1: Mas, cara, ele, ele é muito divertido e além disso. É uma coisa que. que... A gente não reconhece tanto Porque é exatamente sobre Ele não se limita a ser um jogo de Piu-piu, tá ligado?
0: Ele não é um... um... Eu gosto muito dessa definição
1: É, <risos> mas é porque ele... Cara, você tem que tomar cuidado em vários momentos Tem hora que você tá no meio de um tiroteio do caralho E você não pode explodir lá uma cabine Que, que é um, uma base de dados Que você precisa hackear, então se você destruir Você se fudeu, você, a sua missão falhou Tá ligado? E, e nada pior do que ver a notificaçãozinha Embaixo de que só missão falhou, cara, puta Eles Ficavam, era uma merda Quando acontecia isso Então é, Isso aqui é coisa para quem é Pra quem gosta de jogar um clássico Pra quem gosta de, de embarcar Pra quem gosta de, de revisitar e tudo mais E Pense que, cara, ele ainda é um jogo Bastante desafiador, é interessante A experiência de você fazer isso, porque Eu, eu tive essa fita no 64 e eu joguei pra caralho isso quando não era mais novo. É... E, meu, foi uma puta experiência de, de revisitar e, e, e ainda tem bons níveis assim, de divertimento, assim, sabe? Além da, da nostalgia. Então, se você, ouvinte, é um cara que tem essa época né, de ter jogado bastante os Zetor Set, que seja como o Dog na casa de um amigo, ou se você teve a fita revisita, é cara. Vê o vê, vê que, que você acha, vê se você vai identificar que ele é um jogo importantíssimo para a indústria, como ele é mesmo, uh, ou se você só vai achar tosco, porque tá tudo certo também se você só achar tosco, porque a gente, hoje em dia, a gente joga uns jogos que tem gráfico foda e que, pá, mas... Pô, ele resolve o lance da mira muito bem, cara. Puta, é, é muito interessante. E é isso que eu tenho por hoje, gente. Você, você chegou a jogar o Golden Eye, assim, na, na época de, de, de mais moleque, você jogava bastante,
0: especialmente o Contra? Eu joguei, joguei bastante contra também, mano Assim, é, Nesse sentido, eu acho que o a parte De single player dele Eu joguei muito pouco, muito, muito pouco mesmo uhum. uh, Mas o multiplayer Eu cheguei a jogar tudo na casa de amigos Eu nunca tive O uhum. GoldenEye, Mas eu joguei bastante Era A galera reunir, tipo Fazer esse, esse tela dividida dele Era muito da hora, assim uh, muito na época bom, cara. Foi, foi muito, muito Maneiro de ter isso
1: Hum? Não, e, e foi mesmo. E foi, não dá nem para negar, foi muito maneiro mesmo. É, e, e eu tenho certeza, mano, que se a gente tivesse hoje em dia num, numa numa casa, podendo jogar a tela dividida, cara, eu, eu sinto falta da tela dividida no ombro no ombro, tá ligado? Os moleques ranhentos sentados no sofá para jogar, tá ligado? Eu <risos> Pô,
0: também sinto era... falta, principalmente o cooperativo, assim, cooperativo. Play Screen é, faz falta. Eu ainda sinto que oh, cara. ia ser maneiro. Alguns jogos assim, quando tem visita em casa, é, é da hora você fazer essas campanhas. Igual o Army of Two, o Kane Lynch, é. essa, essa estrutura era muito maneira.
3: Eu sei que provavelmente deve pesar muito, assim, né? ainda mais se você pegar um AAA atual e fazer isso, mas eu acho que custa nada se reduzir ali a resolução, tirar algumas coisas assim de, de visual mesmo pra dar, deixar um pouco mais leve como sacrifício pra você rodar split screen, sabe? Uhum. Aí só ter essa redução na parte de split screen, porque a tela ali já não vai ser tão grande, né? Porque vai ter a tela dividida. Porque faz muita falta, cara, esse tipo de de, de interação e, nesses jogos é, atuais, assim, principalmente FPS, é, era muito legal mesmo.
1: Pô, cara, e. e. pra quem ainda tem a chance de, de jogar assim, pra quem ainda tem a chance de é, juntar uns amigos e, e, e mandar ver no GoldenEye, puta, mano, deve ser uma sensação legal pra caralho. A gente fazia muito isso jogando, quando a gente morava junto, eu lá, a gente jogava bastante, sei lá, FIFA, pegava pra fazer um. Umas runs aí de jogo single player e tal E pô, sempre foi muito da hora E a gente subestima isso Mas a gente subestima isso porque online É claro que é sempre da hora, é uma facilidade do caralho Mas a gente subestima a, O quanto é legal você
0: Você tá junto com os brother na hora de jogar, tá ligado? Pô, eu, eu, por exemplo Adoraria ter um, um Resident Evil Co-op local assim tá que pariu, assim pô, acho, acho que seria uma experiência muito maneira Inclusive ah, de pô. você implementar algumas coisas de interação e de você se ajudar. Um tá sem, sem munição e vai entregar pro outro. Eu acho que tem algumas formas de fazer isso ficar ainda mais divertido.
3: Relaxa que uhum. vai vir aí remake do 5 e remake do
0: 6. Aí se não tiver isso, vai ser um absurdo. Ah, vai ser um absurdo, vai. sim. Se tem uma coisa que tem que ter é isso não tem que ter o resto dos do <risos> 5 resto do 6. <seis. risos> o resto a gente pode mudar, <risos> mas isso aí é maneiro de
1: deixar. <risos> Pô, aí você falou tudo, lá porque dos 5, do 5 eu até acho que dá pra você fazer funcionar, tá? A, a campanha. Agora o 6, mano. O 6 é intragável, mano. O 6 é, é, é impossível alguém hoje em dia, em sua consciência, achar aquilo lá é legal, cara. Não faz sentido, é, de verdade.
3: É o pior jogo bom de jogar, porque eu, eu acho a gameplay dele gostosinha pra caramba. Eu gosto muito da gameplay dele, mas o jogo é horroroso. O você acha é legal...
1: Um Quick Time Event para cada, cada degrau de uma não. escada de mais de 40 degraus?
3: Eu falo, eu falo na, na game, tirando, até que não me incomoda. É... O dog, é bizarro. Não, me incomoda, isso não me incomoda, não. Mas eu, eu gosto muito do, do atirar dele e tudo mais mesmo, cara. Esse, eu realmente gosto de jogo, mas o jogo é ruim, eu não tô falando que o jogo é bom, não. Por isso que eu falo que é o pior jogo que é bom de jogar, por causa da gameplay. De, ter, de todos os jogos que eu gosto de jogar Por código de gameplay, esse é o pior de todos Esse é muito ruim mesmo. E, e sempre vou citar o famoso boy fight com dinossauro. Que esse me marcou de uma maneira Nossa. não tão boa.
1: Não, e, cara, esse é. Mano, esse é muito ruim, mano. Puta que pai, eu tenho uma cena assim, que é. <risos> é, é não, não dá pra ser. Assim, depois que. Eu, eu, mas eu, eu, eu comecei também a. a a, a desgostar desse jogo Especialmente porque tem um canal maravilhoso Que é o do Do, do MF, pra quem não, não sabe O MF é um cara que produz bastante conteúdo sobre Resident Evil E tal, sobre The Last of Us Sobre God of War, ele fez bastante conteúdo E cara, tem um, um Tem um, um conteúdo dele que, que é muito bom Que é, ele fala tipo Está tudo errado, né, com Tal coisa, é um quadro que já é comum Em filmes, né que analisa o, o, os, os filmes e tal, falando tudo que tem de errado com isso. Cara, ele fez da saga inteira de Resident Evil do 1 ao 6, né? É, incluindo, tipo. Cara, foi. Assim, assim, o que ele fez foi incrível. Ele fez uma puta uma saga inacreditável. E com, quanto mais eu via, assim, ele, ele falando sobre o Resident Evil 6. Quanto mais eu vi ele Ele colocando as questões do, do, do que tem de errado nesse jogo Mais eu fui entendendo que, mano Esse jogo não dá Ele simplesmente não dá Mas enfim, a gente já tá divagando aqui E, <risos> ouvinte Esse aqui foi mais um que estamos jogando é... Léo, despece-se dos nossos ouvintes E vou pedir em seguida para que o Doug O Doug faça o mesmo também, por favor Aproveitando,
0: só queria dizer que matei o filho da puta Aqui, né? Ok é, valeu meus queridos É muito bom Comentar com vocês Eu, eu em breve quero trazer aqui meu, Meus comentários E minha análise final Sobre o Caliço Protocol Estou com sentimentos mistos Mas interessado e, e é isso Até semana que vem Acompanhem a gente nas redes sociais O podcast é, é muito bom receber a visita do Ricardo, muito obrigado pela sua presença Ricardo, valeu, e até semana que
2: vem é, pô, eu queria antes de mais nada agradecer o convite, de real foi um prazerzão estar aqui, trocar essa ideia com vocês sempre quiserem me chamar, me chama aí e acabei ficando feliz, porque eu não planejava falar do Like a Dragon ia falar do hum. Jedi Survival mas eu tô mó empolgado com o jogo e aí quando puxou acabou saindo aqui. Então, pô, foi mó legal falar Não, de... É melhor assim, pô. Melhor empolgado mesmo. Foi da hora falar de, de, de joguinho com vocês aí. Valeu, gente. Tamo
1: junto, Ricardo. Até a próxima. Tamo Valeu. junto.
2: Um
0: abraço, irmão. As portas abertas, Ricardo. Quando você quiser voltar, mano, quiser voltar pra falar de Street Fighter, de Jedi Survivor uma hora, quando junto pra ideia, pode vir, mano.
2: Pô, cara, eu infelizmente não tenho jogado tanto videogame quanto eu gostaria. Foi curioso, porque o Jedi Survivor, ele me trouxe de volta, eu sinto assim. Eu tava muito numa vibe mais de trabalho assistir série, mas eu gostei uhum. tanto de Jedi Survivor que eu falei, pô, videogames, né? Aí eu voltei a esse mundo vai ter Street Fighter Diablo, então eu vou jogar videogame pra caramba. Mas se quiserem me chamar, de verdade, fica à vontade, me grita aí. É nóis, mano. Valeu pela presença, mano.
3: Maravilha,
1: cara. Valeu,
2: gente. Doug?
3: É isso, galera. É... Reforça aí a... o agradecimento do Lela e ao o Ricardo, foi... a participação muito da hora mesmo. É... Espero que os ouvintes tenham gostado também. É... Cuidem dos seus, até semana que vem e um beijão aí para todos.
1: Bom, ouvintes, é, eu agradeço mais uma vez você acompanhar esse grandíssimo podcast. A gente tá fazendo lives agora sim. Eu posso dizer que semanalmente tá rolando lives lá na Twitch. .tv barra Twitch do Playroom. Fechado? Vale dizer que a gente tá numa sequência agora incrível. Gravamos sobre o, o Zeldinha, teve o um episódio especial sobre Zelda com o Vidani, depois a gente teve é, do Xcloud com o, com o Geomin, depois eles fizeram um podcast foda sobre Resident Evil. Recentemente a gente gravou agora é, sobre qual foi o último que a gente fez? né você agora com a Pulsatrix, caralho, é verdade. Jogos de terror. É, é, é que, gente, os podcasts estão saindo pra vocês numa ordem que a gente tá gravando muito antecipado. Então, às vezes, a gente se confunde. <risos> Mas a gente tá numa fase incrível. Depois, agora, gravamos com a galera do Nautilus. E, cara, só conteúdo foda tá chegando pra você. Então, apoia a gente também no nosso Pix. A gente tem um Pix que a gente é, é, tenta manter tudo, toda essa estrutura aqui é, funcionando. A galera... Com microfone bom, a gente podendo pegar uns equipamentos para fazer lives de maior qualidade para enfim, fazer tudo aqui funcionar De uma forma boa E, cara, é, é sempre muito bom poder contar Com a ajuda de quem nos acompanha Então você pode fazer o Pix No podcastplayer 1gmailcom Certo? Então é isso, eu fui o Henrique Uz nesse episódio E a vocês ouvintes, valeu!